0: Hello， 大家好，欢迎来到这一集的梁律陪你聊聊天。我是今天的主持人仙女老师。嗯、<笑>好，梁律师你好。哎，仙女老师你好。嗨、哎，我们今天呢要聊的主题呢非常的特别哦，因为大家对律师这个行业啊都非常的好奇。嗯。那我们也想要来跟梁律啊，就是聊一聊，嗯、哎，梁律师怎么踏上律师这一条路的？是呃，九十八年的时候，那个其实我还在念南台科技大学的财经法律研究所啊。那时候我其实还在念研究所。那九十八年那个时候呢，其实课都已经修完了，然后也已经在写论文，所以那个时候我就开始找工作。那那时候呢，网络上呢，司法院他会把这个各个地方法院或是高等法院。呃，或者是最高法院，他们有开这个法官助理的这个职缺，他们会公告在网络上面。所以呢，当时候呢，我就先找了这个台南地院法官助理的这个职务，那当然也经过了考试啊、面试啊。后来呢，就进入台南地院工作。那这个工作是我人生中的第一个正职的工作。那这个工作其实一做呢，就将近快要十二年。那因为这十二年的这个资历啊，跟这个社会经验，也让我决定呢要成为现在更好的自己。是哇，十二年呢？是。那在这个职务里面啊，你觉得有什么样的、嗯、呃干苦谈，啦，或优缺点，可以跟大家分享一下？好，其实我觉得每一份工作呢，它都有它的优点跟缺点啊。那针对法官助理的这个工作，我其实有想了几个优点哦。比如说，呃，我们的工作内容其实是协助法官来处理事务。那在处理事务的这个范围，就是除了整理呃双方当事人他提出来的一个案件事实以外呢，那在这个案件当中，我们会帮法官去搜寻相关的一个实务见解。哦，那甚至呢，有时候我们是需要亲自参与执庭的。那我们会研究就是实物见解最新的一个见解，然后呢，把这个拟判的部分，比如说，哎，我今天这个案件，我到底是要让它准还是让它薄？我们会有两套的一个呃说法，然后我们会稍微拟一下，然后让法官看过。好，那这些工作其实都可以让我们彻底的去接近到这个司法审判的一个核心哦。这个在实物的这个运作。层面我们也会相当的熟悉。那对于一个呃司法工作者来讲，它其实是一个不可或缺的一环呐、啊。对，好，那这是第一个优点。那第二个优点是因为我九十八年就进入台南地院工作嘛，那一直到我离职的时候，呃，将近快十二年的时间，其实我历经了好几个法官。那其实呃每一个法官他们的个性还有他们的习惯其实都不一样，所以呢，在跟每一个法官或呃在搭配，因为我们就是一个 team。我们在搭配的时候呢，其实我们就会去磨合。那我觉得这个其实呃，让我在呃跟长官相处的这个过程当中，让我更可以知道如何拿捏，就是呃跟上司之间的一个平衡，以及呢就是把工作做到更好，这是优点的部分。好。那缺点的部分呢，就是因为呢，我们还是在法院工作。那法官助理他虽然不是一个正式的公务员，但是他跟公务员的生活其实是很像的，比较趋于稳定的。那也因为在这个建筑物里面工作的一个环境，它是比较封闭的，所以呢，每天接触到的一个工作内容其实都大同小异。好，那比较有乐趣就是说，你在办案子的过程当中，你跟着法官办案子的过程当中，你除了就是法律的专业知识以外，那其实我们会从每一个案子当中呢，去吸收更多法律以外的一个新知。好，但是呢，因为我们在这个建筑物里面，我们看到的世界是非常有限的。那因为我本身是比较有一个好奇心旺盛的一个灵魂呐、啊，好，所以我对于外面的世界其实会充满了想象。那也因为这个想象呢，驱使我就是要跳脱在这个固定、这个现有安稳的一个框架。那后来为什么又可以下定决心要来考律师、这个？好其实我下定决心考律师考试是在一零六年的时候。我刚刚有讲我九十八年进法院工作嘛，那我一零六年才下定决心要准备律师考试。那在这个之前有没有参加考试？有，还是有去参加？对，因为其实，在台湾是这样，就是说，律师跟司法官的考试，它其实已经改革很多次了。好、哦，那我知道现在最新的好像是一起考，然后那个就是呃，你的你的上榜的那个标准好像是不一样。好，那虽然我一零六年之前我也有去参加，但其实我觉得多半都是抱着练笔的心态。那什么叫练笔的心态？就是说，哎，我还是会翻书啊，我还是会看哦。时间到了，我就去考试。但是那个上榜对我来说，我觉得就是有一点可有可无的一个一个状态啦。志在参加。对，志<笑>在参加。不过那时候我觉得有点侥幸，那时候就会觉得说，哎，会不会让我蒙到了？嗯、哦，就就考上了。那事实证明，真的不要蒙，就是真的真的是要付出努力。No c h a n c no game。对对对，没有错哈。哦嗯、那因为呢，也是在法院这个安稳。的环境当中工作，哦，那在这个环境当中成长，那因为太安稳了，所以我就会觉得说，一个人如果斗志再怎么的强烈，嗯、其实真的会被消磨掉这样子。好，那当时候也因为我那个时候其实已经结婚生小孩了，对。那念书的时间其实是非常压缩的，因为有小孩，那大家都其实知道顾小孩不是一件很容易的事情，<对>你要花非常多的时间去顾小孩啊，然后要陪伴家人，然后还有一些家事上面琐碎的事情，所以我可以利用的时间其实是非常非常少的。好，那所以呢，我在这么少的时间之内，这么压缩的时间，我要怎么准备律师考试？那有效的控管以及安排我的读书计划？嗯，善用时间就会变得非常的重要。嗯，好、哦，那当时候其实我非常感谢我家人的支持啊，因为他们其实都蛮支持我去参与律师考试的。嗯、好，那讲一下我准备的一个时间，平常因为要上班嘛。那因为就是呃，倾向就是有点类似像公务员的生活，嗯、就是早上你可能八点半就到法院了，那下午五点半到六点那就下班了。那所以呢，这个你要怎么念书，就只能用琐碎的时间来念书啦。那因为就是非常的零碎，所以在零碎的时间怎么安排，那个其实也是非非常需要一点技巧的。好，那我觉得说有一个好处在于。嗯，因为现在的一个律师考试，它都是用函授的方式来呈现。函授其实就是听你的账号密码，你用听的其实就可以了。好，所以我很擅长用耳机、用 iPad， 因为其实有时候你听，你不用做笔记，但是那个东西其实还是会灌输到你的脑袋里面。嗯、所以我平常的时候呢，其实就是都听函授比较多。好，那假日的时候呢，我会把时段分成早、中、晚三个时段，那每一个时段其实就是三个小时。我其实切割得非常清楚，我多一分钟我都不想念，<笑>所以我假日的时候我就会选两个时段，比如说我就选早上或下午啊。那我没有念书的那个时段，我真的就是专心的陪伴家人跟小孩。嗯、对我记得我那时候的研究所老师，就是我的论文老师，呃，张教授，他其实有跟我讲一句话，就是说你在什么位置上。你就做什么事情。嗯、其实我觉得这句话呢，真的，我真的觉得那时候教授真的是我的贵人，因为即便我现在已经当律师，但那,那句话其实一直是我的座右铭。嗯、所以当我在专心陪小孩的时候，我就专心的陪小孩，我就专心的当一个妈妈。对，但是呢，当我在念书的时候，我就是一个考生。嗯、对我假日的时候，其实就是会区分这样的时段来准备考试。那我觉得比较值得一提的是。我刚刚有讲到，因为平常要上班嘛，那其实在一零四年的时候，有一段时间三年，我其实是调到那个柳营简易庭去上班。呃，在法院是这样，就是有一个台湾台南地方法院，但它其实是本院，它是在台南市区的安平区，但是呢，它还是会区分简易庭。那简易庭当然就是处理简易案件嘛。那简易亭的位置其实在柳营，那我每天其实就是要先从我们家走路到火车站，然后再搭火车，大概是四十分钟的区间车，搭到新营车站。对，那到新营车站的时候呢，我要走出来再骑机车到柳营简易亭去上班，所以其实这样的交通往返的时间大概就是要两个小时。那你想想看，对于一个考生来说，时间是非常非常宝贵的。那你怎么善用这两个小时的时间，就会变得非常重要。所以呢，我在火车上面，我也不放过这两个小时，我就是一样，就是 iPad 跟耳机，就是直接拿来了，对，就直接拿来听。哦，那因为其实假日我还是会做笔记嘛。那因为我的笔记其实都不会太大本，因为既然是笔记，它就是一定是浓缩的精华。那笔记我其实也会带在身上，坐火车的时候，我就会直接把笔记拿出来看，我就会有这个习惯，这样。对，哇，真的是时间管理大师。<笑>当时到底在有什么样的毅力，让你这样子的勇、嗯、往直前？对，其实我觉得那时候有点破釜沉舟哎。对呀、啊，因为那时候已经结婚生小孩了。那对于在当时候的我，跟一般的考生做比较。我其实非常知道我的时间是非常不够的，嗯，对。那我就得人其实都是被逼出来的，<笑>对啊。对那在这准备的过程中，有没有什么样的甘苦谈，<是>也可以跟大家分享一下？有有有。其实我在一零六年的时候，因为我爸爸身体比较不好。哦，所以他那个时候，因为我刚刚有讲，因为我一零六年才开始准备要考律师考试嘛，嗯、那刚好就是适逢爸爸身体不好，那时候就是很常要去住院，嗯、对，那因为我那时候在法院工作，其实我的休假时间是比较好安排的，对，所以那个时候基本上都是我在医院陪伴啊、照顾啊，然后陪伴住院这样子。嗯、那因为在医院里面，其实也知道做笔记、念书根本是不可能的事情。哎，那这个时候其实那个函授其实就派上用场了，嗯、所以我觉得这个科技发达。科技发达其实带给我们的方便性真的是不可言喻啦，<錯>真的是不可言喻。对，那那个时候一零六年我有去参加律师考试，嗯、但是因为那时候准备的时间没有很多嘛，嗯、然后因为又刚好遇到家人这种生病的状况，嗯、所以一零六年考试的那一年其实是没有考上的，嗯、没有考上的，嗯、但是也差一点点，也因为那一点点，我才决定我要继续考下一个年度，就是一零七年的时候。嗯好，那我就在准备的时候，哎、欸，一零七年大概年终的时候，我发现我怀孕了。嗯、对我，<笑>我就怀孕了。对，那其实律师司法官考试在台湾是这样，第一试的考试，因为它是有分好几次，律师是考两次，有一试跟二试。那一试是在八月，二试是在十月。嗯、那我大概是年终的时候发现怀孕，所以我去考第一试的时候，那时候我其实是最不舒服的时候。嗯对，最不适的时候，因为我孕吐其实是非常严重的，嗯、对，但是也是走过来啦。对，然后呃，司法官的考试它有分为三次，嗯、就是除了刚刚我们讲的一试、二试以外，还有第三关就是面试这样子。对，好，那所以那个时候怀孕了嘛，那参加第一试八月的时候，跟第二试呃笔试第二试的时候，其实我都是处于非常不舒服的状态。但是呢，我就在考场，我就跟我的宝宝信心喊话，我就是跟宝宝说，哎、欸，宝宝乖啊，你要跟妈妈就是一起面对这個人生当中的挑战，这样让我们的生活更好。对，所以呢，我跟我们家的二宝其实是有革命情感的，而且是非常浓厚的革命情感。对对，那个我们有听过这个。因为 baby 跟我们是几代相连所以都会有心电感应。以他那时候考试的时候，应该有帮你打 pass。我就是，而且特别有灵感。有有有，就是一直念法条给他听。不做不做，哎，这样子是有有人胎教，对啊，对对对，然后他又可以有胎教，对对，很好的胎教，真的。子。当然，我们现在聊起来都是云淡风轻然后感觉是在讲。一个故事，嗯、可是当时你的确真的就是像你讲的，就是破釜沉舟啊，然后付出了很多的努力，对、嗯。那我想今天的分享也可以给目前正在准备要考、呃、律师考试的这些观众朋友们、嗯啊、一些经验谈啦，或者是、呃、有一些信心喊话啦。<是>当然你在准备的过程中啊，如果觉得说有任何问题，其实也都可以。啊、呃，在我们这个影片下面留言啊，我想梁丽都会很愿意跟大家来做分享。非常愿意是，那、嗯、啊，我们今天其实主题差不多聊到这边，但是呢，<对><笑>我有一个很好奇的问题，就是哎<是>，如果当时你没有考上，然后必须要换别种行业的话，<是>你会选择什么样的职业？好，其实我少女时期一直都很想往演艺圈发展、嗯。<笑>
1: <笑><笑>
0: 所以我会觉得，如果真的没有走律师这条路，我应该会勇闯演艺圈吧。我在想，我们两个来组<笑>可以可以可以，一起合作这样。对好，好了，我们今天就节目到这边了。<是>谢谢大家的观赏，谢谢拜拜。拜拜